0: はい、皆さんおはようございます。スライズブランの武田と申します、えー。本日は2023年2月4日金土曜日ということでお送りしていきましょう。えー、この番組は建設業界をワクワクする業界に現場ラボの提供でお送りさせていただきます。ということで、2022年からまだ脱却できていないというのと、今日はカミカミですねというような感じで進めていきたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。えっ、ー、と昨日は2月3日の節分ということで、えっ、ー、と僕はですね、鬼になりまして鬼になりまして、僕は。鬼になりましてってきついことを言ったみたいな感じになっておりますがそうではなくて本気の鬼の格好をしましてえー、っと子供たちに豆をぶつけられるに行ってきました、もうあれですねやってることはド M ですよね。<笑>完全にアホのやることなんですけども、まあ、だけどえと子供たちはキャッキャッキャッキャ言いながら楽しんでおりましたもうあれですね、えー、と多分ですけども親父だということは分かっとるわけです分かった上で全力で楽しみにいってる感じはあるのが、まあ、いいのか悪いのか成長というのはねすごいことだなっていうふうに思いながらえと昨日はあの北海道なんでえと豆まきに使うのは大豆ではなくて落花生なんですよねで落花生で投げるわけですがその中にあの丸軽い,なんてい,うんないチョコボールみたいなのあるじゃないですか、ちっちゃいやつ、あの銀紙に包まれてるなタイプのやつ、あれも交えた結果、ですねめちゃくちゃ痛かった、<笑>余計なことをしてしまった、僕の小さい時はですね落花生とそのチョコボールみたいなものを混ぜてたもんですから、それが、ね、たまたま売ってて、ああ、懐かしいなと思って混ぜた結果、自分で被害を被るという最悪の結末になってしまいました、もうね、小学校に上がる人の球は早いんですよ。めちゃくちゃすごいスピードで飛んでくるんですよもう痛い痛いって本当に痛いんですだからちょっと気をつけなきゃダメだなっていうふう,に思うふうに思ったというところイベントごとにはねちょっと注意していかないといけない年齢になってきたなと向こうの成長とこっちの劣化がちょっとこううまいこと相まってそろそろ限界なのではないかというふうに感じている次第でございますはに、い、なかなか、えーまあ、イベントは、ね、楽しく過ごしているタイプなんですけども次は、えー、3月3日のひな祭りに向けて、えー、動かなければいけないのかないや違うか、えー、その前にバレンタインみたいなのがあるか、まあいろんなことをね楽しみながら全力でやっているそんな竹だけでございますというところを暴露させていただきました。ええー、昨日はそんな中ですね、えっ、ー、と若手基礎力アップじゃった学び直し研修ということでね、三年生から五年生の方に対しての研修を行っておりましたが、えー、その中でね、いろんなね面白い出来事が起きまして、え出来事がというか、まあいろんなことを知ることができて非常に、えー、楽しかったなと。昨日のレクチャーは、えー、段取りの方法論みたたいいなところについてのお話だったんですで短期のね、えー、といわゆる皆さんがよくやっている段取りというものもそうですが所長が基本的にやっている、えー、と大きな目線の長期段取り、うん、と大段取りなんていう言い方をしたりもするんですけどもうちの地方では、えー、その大段取りというものに関して全、えー、後期にわたって大枠で、えー、よ予定を組んでいくとでそれに対してこう段取りをしていくみたいなところをに特化してですね、えー、お話をさせていただいたというところから皆さんのね、えー、段取りにた関する今の悩みだとか疑問だとかありますかっていうのをシェアしたところ、まあ、いろんなことがえっと僕の方で蓄積されて非常に良い回だったなっていうふうに思っております。まあレクチャーなんですけどね僕のレクチャーでもあるというところも、えー、改めて感じたなというところで非常に勉強になりました、でこういうふうに、えー、とお互いが成長できるような研修を、ね、これからも作っていきたいというふうに思いますのでもしも気になる方がいらっしゃれば新人スキルアップ研修、そして主任実践力アップ研修というのが、えー、と3月から始まっていきますのでまだ枠は空いておりますので、えー、ぜひ気になる方は現場ラボという,ふうに、ね、調べていただければなという,ふうに思っております。はいといととうことで本日もスタートしていきましょう、えーとまあ、今現在マイナス16度ということで本時は指しておりますが、えー、とまだまだ寒い時期は続きますけども節分はクリアしましたが、えー、春は待ち遠しいですねというところで始めていきたいと思いますそれでは本日も進めていきましょう立ち入り禁止の向こう側にいってらっしゃい<音楽>はいといとうことでここからは、えー、建築うーんと知識ワンポイントラーニングということで進めていきましょう、えー、建築のね特に住宅に住んでるでしょうね皆さんはね。<笑>えー、そんな方たちに対して、えー、住宅の豆知識を一級建築士の観点から、えー、お話をさせていただくというようなこのコーナーになっております、えー、ちょっと施工とは、ねえー、離れるかもしれませんがこういう知識を持っておくと、えー、施工管理としても、ねえー、といろんなうんと提案ができるようになったりしますので、えー、ぜひ知識として持って帰っていただければと思います、えー、と今日のお話は何かと言いますと天井が低いと広いっていう。天井が高いいと狭いっていうようなお話をさせていただきたいなというふうに思いますのでえぜひご覧頂いとおお付き合いいいただければとううふうに思っております、えー、と昨日のですねたきの話をしたんですがその前に本当は話しなければいけなかったなって、えー、ちょっと反省しているんですけども、えー、と皆さんどうでしょうか開放感を得ようと思った時に天井高を高くしたいというふうに考える方がひらひ非常に多くいらっしゃいます、まあ、と特にですねリビングだとかに関しては、えー、吹き抜けを採用したいという人の、えー、と考え方というのはつまりは広く見せたいというところから、えー、そういうふうに感じている人が多いと。というところなんですけども、残念なことに、えー、天井高を高くするとですね、空間は狭く見えてしまうという傾向がございます。これに関してえー、っと分かっていただきたいんです。うんとまあ、昨日もお話しした内容にもなるんですが、遠くのものは小さく見えます。そして近くのものは大きく見えます。これは当たり前の理屈ですよね。当たり前の理屈なんで、えー、そういうふうに脳は擦り込まれてるって話です。まあ、これをうんとこれを使った錯覚みたいなね、えー、っとなんて言うんでしょう、そういう絵。騙し絵みたいなものがよく出てきたりしますが何せ小さいものは遠くにあるというふうに認識してしまうのが、えー、僕らの頭の中だということなんですよ。ここれはもううしょうがないことないとんですって考えてきいった時に、えー、ときに奥にある壁を見つけてその壁の高さが小さいっていうことは奥行きがあるっていうふうに錯覚してしまうっていうことなんです。逆に、えーと奥にあるものが大きいいっていうことはつまりは近くにあるというふうに錯覚する結果狭く感じてしまうという傾向があるというのが、まあ、人間の脳であり錯覚なんですよこれはね、えー、と間違い間違いなくそういうふうな、えー、ことが昔から言われておりまして、えー、そういう空間を広く見せる狭くするっていうような手法っていうのはねよく使われたりしますで、えー、とリビングを大きく見せたいから、まあうん、とあらかじめときますが空間が大きくなるわけでも小さくなるわけでもありませんただし大き見える、えー、開放的に見える、うん、と上に向かって広くなるのか、それとも奥行きがあるように見せたいのか、その2つのどちらを選びたいのかによってこれは選ばなければいけないのですが非常に狭小住宅って狭い範囲に建てなければいけない、えー、住宅の場合、えー、奥行きを広く見せたいというような、えー、感覚を持つ人が非常に多いんですがその場合に有効なのがこの向こうの壁を小さく見せる。つまりは天井高を低めに抑えておくことによってより広く見せるというようなそういう手法を使うのが良いのではないかなというふうに思います。えー、と面積自体が狭いにもかかわらず、えー、吹き抜けを採用してしまうとより一層こう窮屈な、えー、状態を演出してしまうということになります、ね、要は縦に長いですからね、まあ、トイレにいるような感覚になってしまい結局は非常にこう窮屈な感じのまま生活をせざるを得なくなってくるわけですよなので、えー、割とねちゃんとこう面積があってその場合の、えー、吹き抜けを採用するというパターンは全然問題ないんですが、えー、とどうしてもね、えー、土地が確保できないだとかそういうような場合に、えー、狭く計画しなければいけない共小住宅になってしまう場合は特に天井高というのをあまり高くしすぎない方がいいというようなところを、えー、と理解していただければなというふうに思います、まあ、施工管理にとってはね、えー、なんて天井がまだ設置されてない剥き出しの状態であのあ割と狭いんだねって感じる状態そして天井がこう組み終わった後で見たらあ意外と広いねっていう感覚おそらく経験したことあると思うんですがそういうところをうまくね、えー、住宅に活用すると今後の生活が豊かになっていくのではないかなという,ふうに思いますのでぜひ参考にしてみてください,、はい。ということで本日も本編の方に進めていきましょうよろしくお願いいたします。ははい皆さんこんこにちラライプンの武田と申します、えー、建設業を持ち上げて楽しい仕事にするために YouTube チャンネル「建設業を持ってあげる TV」を運営したり現場ラボというサイトでは若手の育成・働き方改革のサポートをしたりしております。えー、この番組では建設業界のさまざまな話題や部下育成の話、働き方改革の取り組み、仕事力を上げる考え方などなどを、えー、と建築の現場監督17年の<笑>経歴を持つ僕がですね、えー、自,己自分の、えー、体験談をもとにお話ししていくというようなチャンネルになっております。でえー、車でで運転すする空き時間を使っておりますんでちょっとね、えー、雑音につきましてご容赦いただきたいというふうに思います特に今日非常に風が強いのでザーッとかっていう音が入ってるかもしれませんが、えー、ご容赦いただきたいというふうに思っておりますえー、と本日の本題に進めていきますが今日の本題は何かと言いますと施工管理だって手に職っていうようなお話をさせていただきたいというふうに思います。えー、とまあ大工さんは大工業がね、えー、腕一本でっていう話ってあるじゃないですか鉄筋屋さんは鉄筋を組むことがクロス屋さんはクロスを貼ることがみたいなところが、まあ、手に職っていう非常に分かりやすい部分である。故に施工管理ってなんもできねえじゃないかと思われがちなんですがいやいや施工管理こそ手に職ですよというふうに僕は思っておりますというところを今回ねぶつけさせていただきたいというふうに思いますのでぜひ最後までご視聴いただければなというふうに思っております、えー、と本題に入る前に少しだけお知らせですが、えー、と2023年度の新人スキルアップ研修ということで、えー、と4月の開校6月の開校日記に分かれまして、えー、と進めていきます人人の、ね、少人数制で施工ずはどうううやっってて読みますかとかとというよなうな基本的なところを新人に対してお話をしていくというようなそんなねオンラインのレッスンになっておりますのでぜひご興味のある方は現場ラボという,ふうに調べていただければなという,ふうに思っております。また、えー、と3月から、えー、と主任実践力アップ研修ということで工程表の書き方とか、えー、図面のチェックの方法みたいなところをレクチャーをしたりもしておりますので、えー、まだ間に合いますのでぜひ、えー、ご興味のある方は検索してみていただければなという,ふうに思っております。はいといととううことで、えー、と本題の方に進めていきましょう、えー、施工管理だ手にっていううことであのー、まあ、そうだな施工管理が得られるスキルってたくさんあるんですよっていうようなお話を以前にもさせていただいてるんですがまあ、その繰り返しになる部分もあるんでその辺ご容赦ごご了承いただきたいんですけども、えー、と施工管理ってねあのー、まあ、自分で何ができるわけじゃないよっていうところがあるんでどうしてもあのーいわゆるその職人さんとかと比べると結局何もできないじゃ,できな,いじゃない感が<笑>出てきますよね。っていう風にあ考えて、まあ、なんかこう潰しが利かない職業のように思われがちなんですがいやいや施工管理ほど<咳>あのでかい仕事ができる他の業種に行っても役に立つスキルが溜まるそんな職業ってなかなかないんじゃないかなっていうふうに思ったりしております。えっ、ー、とここをちょっと紐解いてお話をするのであれば、まずはね、<笑>皆さんの思い描くその手に食ってどういう状態かっていうと、何か、うん、うんと。起きた時に例えば会社が倒産しましたとかってなった時にすぐに違う仕事に就くことができるもしくは例えばこう地震が起きましたとかね、えー、災害が起きた時にすぐに人の役,役に立てる職業みたいなそういう意味合いにおいてまあそうだな看護師さんとかが手に職をつけるみたいな、えー、なんかこうアルバイトをやるとかパートでどうのこうのではなくてちゃんと手に職をつけとくのって大事だよみたいな話ってあるじゃないそこから考えていくと施工管理って結構得体が知れない部分があって何かこう何も結局できない人たちだよね口だけだよねみたいなそういうイメージってあると思うんですよ。だけど全然そんななことなくて僕はまあ企業独立した身になるわけですが結局こういうふうにえ何もないところに放り出されて、えー、会社の看板も取っ払われて「一武田宏樹です」という、えー、と個人の人間になった時に初めて思い知らされるのがこの施工管理の潰しの危機用がすごいっていう<笑>。<笑>いうふうに感じたわけです目の前にあるスキルっていうところに依存するのであれば自分は何ができるのかっていうところから出発をしてで,できることを探して仕事をしていくこれが多分皆さんの思い描く一方施工管理はと言われると結局のところ自分では何もできないっていうところから出発することができるところが僕は素晴らしいところだというふうに思ってるんです。えー、っと施工管理ってね。基本的には指示をもらって、う、え、ん、ー、と動く側ではなくて指示を出す側なんです。要するにリーダー職っていうことです。リーダー職のえー、っと基本的なえー、っと。業務内容としては自分で手を動かして作業するのではなくより多くの人にスムーズな仕事をしてもらうっていうことに注力をしていくこれがリーダー職じゃないですか当然ね人間関係がどうのとか成長がアダとかっていうこともあると思いますがでも基本的には自分が動くと視野が狭くなるので広い視野で見た時にどこも滞りなく作業が進めていくようにするためにはどうしたらいいのかっていうところに注力をするのが僕らリーダー職である施工管理の仕事です。これを普段何気なくやっているんですがこれって一つ例えば仕事を辞めて自分で事業を起こしますっていう話になった時にこのスキルがめちゃくちゃ効いてくるんです。あの何かプロジェクトを立ち上げましょう,、まあそうだなえー、誰かから仕事を請け負って何か作業しましょうと言った時に自分が何ができるのかってやると自分の幅の中でしか、えー、と仕事が考えることができなくなるのに対してけ施工管理である僕らって基本的には誰かにお願いするっていうことって当たり前にやってるんですよ。分かりますよねだから自分が何もできないっていうことを前提に考えても仕事大きな仕事を受けることができてそれをバラバラに細分化した上でどこは何に誰にここれは誰にこれはは誰誰にに頼むべきなのかというところをうんと理解することができるんです。で振り分けていって最終生き残ったもの生き残ったって金額的に残った部分が自分の利益だよねっていうお金の使い方先行してお金を使うことによって利益を出していくっていう考え方が基本的なもの全てが整っていることになるんです。だかからうんと人を動動す力力っってていうのって自分が動く力よりも圧倒的的に大きなものを作り出すことができる能力であり、これができるのは職人さんではおそらく無理なんですよ。その自分の職業、自分の職んんとスキルがの限界値。までは仕事ができますから、それ以上の仕事になると、えっとまあ自分の同職種のなんていうかなえ応援を頼むぐらいのことはできるかもしれませんけども、僕ら施工管理をもうあらゆる職種にななら、これやるやつがいないって言ったらもうね、えっと本当にどんなところにでも電話をかけてお願いすることって実際できるじゃないですか。そういうことがえっと何気なくできてしまっているというこの現実、まあ確かにえ仕事をしている間は非常にまあ苦労が絶えない、えっとストレスがかかるっていうの。まさに新しい人たちとどんどん仕事をしていかなければいけないというところがストレスがかかるんですがでもその若いうちにそのストレスを感じながらえとそこを打開して新しく人脈を作るじゃないですけどねえ知らない人とでもガンガン渡り合いながらこういうことできませんかというふうに堂々と言える能力があればどんな大きなプロジェクトだって例えば飛行船をつ飛行船ってなんだ<笑>ロケットを作りますよみたいなことだって結局は自分では何もできないじゃないですか。まずは作り方を知ってる人とやり合ってやり合ってって打ち合わせをしていってじゃあ何が必要なのかを見極めてでそれをやるところにそれぞれに発注をしていくみたいなやり方をしながら最終的に利益を出していくっていうまあ一大プロジェクトだって結局はまとめるということが一番大,大切なの一番大切といったらダメですねえと非常に重要なスキルなんですだからまあ例えばねえと地震が起きました災害が起きましたのサバイバルになったとしても結局はそれぞれぞのの個々の能力があったとしても家を建てるためには1から10までのノウハウはあるがでも人を動かす力があるが自分では何もできない人っていういわゆるリーダー的なポジションがいるからこそ建物を建てるということが機能するのであって僕らは手に職がついてないわけじゃないんです。手に職ををついていててるる人を集めることができてその人たちをスムーズに動かすための順番の組み立て方とかそういうプロセスを知っているという手に職がついてるんだっていうことを理解していただけると実はですね施工管理という、まあ、建設業における施工管理というのは確かに建物を建てるための、えー、と道路を作るためのノウハウでしかありませんがもう少し引いて考えた時に知らない人たちと渡り合いながら。順番に組み立てていって大きなものを作り上げるというそのプロセスをえと進めていく術を知っているかなり数の少ない人間たちなんだよっていうことを理解していただけるとちょっとこの仕事のことがね好きになるんじゃないかなっていう風に思いますし万が一何かがあった時に施工管理っていうのはまあ今はね人手が不足しておりますんでどこでも就職できるというような状況もありますが結局は足りてないってことはえっとなる人がいないまあこれは悪い状況だっていうのも捉えられますがでもそれぐらい難しい難しいい仕事なんんだととう,うに捉えるることもできるんできすそれを皆さんは若いうちから経験しているというのはやっぱね難しくてやめたくなる気持ちも分かるんですけどもだけどそれなりのスキルっていうのは非常に溜まっていってるっていうふうに意識しながら働いていただけると,、えー、とこれからのうんと将来の自分を見据えた時に今頑張るべきなんじゃないかっていうふうに考えやすくなるのではないかと少しね気持ちが楽になるのではないかというふうに思いましたんで、えー、今回お話をさせていただきました。えー、ということで、えー、本日も最後までご覧ごしていただきまして本日の話をね以上にさせていただきたいというふうに思いますえここで<咳>えっ、ー、と YouTube と、えー、音声配信の方はお別れという格好になってきます。ここからは現場ラボアカデミー限定配信で進めていきますのでよろしくお願いいたします。はい、ということで本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。えっ、ー、とチャンネル登録だとかあとはいいねだとかねコメントだとかも書いていただけますと僕の方の励みになりますのでそちらの方のもよろしくお願いいたします。はい、ということで本日は以上にさせていただきます。せ、えー、えー、っと全国の建設業の皆様本日もご安全に。はい、ということで、ここからは、ゲームラボアカデミーの限定配信で進めていきましょう。えー、と、まあ